0: Olá, galera. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Educando Cães e Adestrando Pessoas. Dante Camacho aqui. E hoje a gente vai estar falando sobre emoções caninas. Como é que a gente faz para conseguir entender as emoções dos cães? Na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que... Uh, falar é sobre a ideia realmente de emoções, né? Porque até bem pouco atrás, uh, pelo menos bem pouco tempo atrás, a gente tinha uma crença, né, uma grande parte da população ou da, da, do meio científico até, uh, que cães não tinham emoções, ou pelo menos não tinham emoções... Uh, parecidas com as nossas, ou as emoções seriam mais simples e, e mais básicas, isso até certo ponto é bastante conveniente, né? especialmente a gente ah, considerar que emoções mais complexas sejam algo exclusivo humano, porque isso ajuda a justificar coisas que você possa fazer com os animais, né? com esses outros indivíduos, ah, alegando que eles não vão estar sentindo né, as emoções negativas, talvez, que a gente sente. Né? Então, ah, não tem problema fazer isso, porque ele não sente da mesma forma. Então, ah, então até por questões ah, religiosas também, isso né, foi propagado por muito tempo, se a gente for pensar dentro da história humana e da relação dos seres humanos, nós, com os outros animais. Né, essa ideia de que o animal ele é uma besta que não tem emoções, né, ou se tivesse emoções muito básicas, muito rústicas, e que, portanto, ele não sofreria da mesma forma que nós sofremos. O que, se você convive com qualquer animal, especialmente mamíferos, ah, não importa se você for uma criança, se você for um adulto, você provavelmente reconhece que isso não é verdade, mas a questão é que por muito tempo foi assim que se acreditou e demorou, né? porque como é uma coisa meio que de experiência própria, individual de cada um, ah não, meu cachorro sente emoções, ele tem emoções, mas né, você sabe, você percebe isso, mas não era provado, né? não era algo que a ciência pudesse falar, olha, a gente comprovou de um jeito ou de outro, a gente conseguiu identificar que sim, esses animais sentem as emoções que a gente acredita que eles sentem, o que a gente sabe no nosso íntimo que eles sentem. Mas, né, eventualmente, teve que ser provado algo que todo mundo já sabia, mas que não tinha né, uma comprovação muito clara. Isso só foi possível depois que a gente conseguiu fazer né, estudos e... e e testes onde conseguia-se uh, identificar a atividade neural, ou seja, a atividade cerebral em determinadas partes do cérebro e fazer comparações com essas mesmas atividades no nosso cérebro. Então você pega dois cérebros de uh, mamíferos, né? então nós e os cães, e compara. Olha, quando isso acontece, essa parte do cérebro é ativada. Nossa, é similar ao que acontece conosco. O que que a gente está sentindo? Ah, a gente tá sentindo saudade, sei lá, um, uma emoção aí, uh, qualquer, a gente tá com raiva. Ah, beleza, Ó, é, é muito parecido, é no mesmo, uh, na mesma área que é ativada. Ou a gente está muito triste. Ah, beleza, olha só, também é similar. E daí, através dessas comparações, você consegue, né, supor aí que, bom, beleza, devem ser emoções similares, né, o que esses dois indivíduos aí estão sentindo. Então, uh, eventualmente, né, chegou-se a essa conclusão de que sim, né, os cães, eles sentem emoções e muitas, muito similares às nossas. Tem uma pessoa, que inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso há bastante tempo atrás aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo um pouco sobre a questão de emoções. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de identificar essas emoções, não é nem tanto em relação ao fato delas de existirem ou não, ou comprovar ou não, a gente vai falar um pouquinho mais sobre quais emoções, né? mas é, é mais, tem mais a ver com a questão da gente conseguir identificar né? que emoção realmente que o cão está passando, o que está que realmente acontecendo. Né? Mas vamos, antes disso, né? dar uma passadinha rápida sobre uh, essas questões de das emoções quais seriam essas emoções se as emoções são todas iguais né uh, como eu falei tem uma pessoa na, na na internet você vai achar no YouTube se você fizer um Google aí uh, que se chama Punksep é o sobrenome dele se você procurar por esse nome você já vai encontrar uh, com facil, com facilidade que é P A N-K-S-E-P-P, tá? Então, esse cara é um estudioso, infelizmente faleceu recentemente, não faz muito tempo que ele faleceu, que foi uma das pessoas assim, que mais divulgou, né, que mais fez com que essa noção das emoções dos animais uh, ficasse mais popular. Né? Muito recentemente, ele tem um TED Talk que é muito legal, ele fazia muitos experimentos com ratos, os ratinhos, né? Ele... Uh, mostrando né, a questão dos ratos sentirem prazer, né? Quando ele fazia cócegas nos ratinhos, né? Então, tinha, a, tem uns vídeos assim, é bem bonitinho, é bem legal. Bom, de qualquer forma, esse cara, eu vou usar a, a, as explicações dele né, como uma base. Óbvio, existem opiniões diferentes, existem outros estudiosos que pensam de forma um pouco diferente, mas eu, tendo a... a Gostar do, do que eu, do, da percepção dele e acreditar né, no que ele está uh, falando. Então vamos simplesmente tentar entender e dividir essa questão das emoções, antes da gente pensar em identificá-las. Primeiro, a Panksepp dividia as emoções entre emoções e motivações mais básicas, né? Uh, e dentro dessas emoções e motivações mais básicas se encontravam uh, as emoções que a gente chama de primeiro, né? Eu vou dar os, os nomes aqui. Em inglês, se chama Seeking, né? Inclusive, tem um sistema, né? Que se chama Sistema de Seeking, ou Sistema Emocional Seeking, que é uh, o sistema de busca, tá? Então, o que que significa isso? É uma emoção, né? Um sistema emocional que é ativado... Quando exatamente o animal ele está nesse processo de tentar encontrar, de buscar, de ir atrás de alguma coisa. Pode ser, por exemplo, quando o cachorro está buscando alimento, né? Da é, maioria das vezes é isso que a gente é isso que a gente vai uh, relacionar. Então, uh, ou quando o um, um animal, por exemplo, se está brincando, né? E vamos supor que ele está buscando uma bolinha ele está ali naquela farejando, tentando achar onde é que está, se está escondido, se está no meio da grama. Né? Esse processo né, é o que a gente chama de uh, sistema de busca, de Seeking System sendo ativado. Uh, e essa, essa emoção que esse animal está sentindo naquele momento é chamada de uma emoção básica, de uma motivação básica, porque ela está realmente muito ligada com a questão de sobrevivência. É uma emoção que ela é, ela tende a ser autorreforçadora. né? O, o animal enquanto ele está executando ou sentindo aquilo, uh, ele sente aquilo para ele uh, executar algum comportamento e esse comportamento ele se mantém, né? Enquanto o animal continua fazendo, é como se uh, não não a emoção seja autorreforçadora, mas o comportamento em si seja autorreforçador. A gente tem uma outra emoção básica também, que também está relacionada à questão de sobrevivência diretamente, que é o medo, né? a emoção do medo. Uh, e, por último, a gente também tem uma outra emoção, uma motivação básica que a gente chamaria de raiva, né? ou seja, uh, geralmente essa vai estar então, associada à agressividade. Pensando né, nessas emoções básicas, a gente teria essas três estão diretamente ligadas, são emoções e também chamadas de motivações básicas, estão diretamente ah, ligadas à questão de sobrevivência. Né? Então, é a busca, é aquela questão de tentar alcançar e se manter motivado para ir atrás, e geralmente está ligado a essa questão de, de alimentação, né? Ah, mesmo quando a gente fala, por exemplo, de um animal estando dentro desse processo emocional de busca, quando ele está buscando um brinquedo, buscar um brinquedo nada mais é do que a simulação de uma caça. Né? Então, isso também se enquadraria aí dentro. O medo e a raiva. Daí a gente teria um outro grupo de emoções que a gente pode classificar, aí, que seriam chamadas de emoções sociais. Tá? As emoções sociais quais seriam? A gente, então, teria o jogo ou a brincadeira, né? que uh, é importante a gente lembrar que é exatamente isso. Brincadeira, por mais que pareça, ah, tá, tem toda a conotação de diversão, pode ser reforçadora, mas para que serve a brincadeira? É exatamente para fortalecer vínculos sociais. Né? Você, primeiro, você brinca com quem você se sente bem, né? você não brinca com quem você odeia, com quem você se sente inseguro. Uh, e quanto mais você brinca, se essa brincadeira é agradável para ambos, mais você fortalece os vínculos. Né? Então, uh, o brincar tem uma função, né? essa, uh, é uma função de manter coesão, de manter a uh, harmonia dentro de um grupo. A gente está falando de um animal social, no caso aqui. Uh, os cães nós também nesse caso a gente tem a emoção do cuidado né? então a gente chama mais de emoção social que é, é relacionada, então aí é uma coisa interessante né como é social é relacionada aos outros membros ao outro né? essa emoção uh, e a gente consegue notar isso né entre uh, cães mas a gente nota isso principalmente em nós né como animais sociais essa, essa a emoção e como isso é forte para muitas pessoas. Um, daí a gente tem pânico ou grief, né? Uh, grief que significaria um, luto, né? Luto é a palavra correta, a Laísa que me, me cantou a bola. Então, pânico ou luto, que são emoções sociais também, né? Quando que você uh, nota pânico, por exemplo? Quando um animal, por exemplo, está uh, sofrendo uma crise de ansiedade por separação. Né? É uma crise de pânico. Quando um animal entra num processo de depressão, por exemplo, porque uh, perdeu uma, uma pessoa da casa ou um outro animal, alguma coisa assim, luto. Então, essas são emoções que a gente identifica muito conosco, mas não consegue necessariamente visualizar isso quando está rolando com os cães. Então, essas emoções, elas estão presentes ali. E a gente tem também o que em inglês é chamado de lust, que seria desejo, o libido, né? O desejo relacionado à questão de libido, à questão sexual. Que também é diretamente, obviamente, social, já que para a reprodução, para a satisfação dessa desse impulso emocional, esse impulso dessa libido, é necessário que haja outro indivíduo, que haja outro elemento ali para que aquilo seja uh, saciado. Então, o uh, divide as emoções né, de forma mais rústica, assim, né, entre essas uh, sete aí. E beleza, a gente consegue reconhecer que essas emoções... Uh, existem, e eu imagino que a maioria de nós já conseguiu perceber isso em alguma situação com uh, os cães com os quais a gente lida. Né? Joia. Então, temos aí, reconhecemos que, legal, as emoções estão presentes, elas existem. Existem outras emoções que a gente pode chamar de mais complexas ainda, um pouco menos, uh, como se diz, uh, menos fáceis de identificar, porque essas emoções... Exato, como eu tinha mencionado, né? a gente está falando de uh, ciência, então tem que ter uma comprovação. Então, isso daqui foi identificado por conta das atividades cerebrais, e, né? e daí eles põem lá uh, uns eletrodos para estimular tal parte do cérebro, ou para identificar qual parte está sendo ativada, e daí consegue se, se, se identificar tudo isso. Mas existem outras emoções que nem sempre são tão fáceis de identificar. Existem estudos, por exemplo, que comprovam que a parte, por exemplo, uma emoção como inveja, se a gente pode mais de uma emoção, inveja, um sentimento, né? eu não sei muito bem como separar essa questão de sentimento ou emoção, se é a mesma coisa ou não. Que inveja, se é quem existe inveja em cães, quem sentem inveja? De acordo com alguns estudos, sim. Né? Mas um, o que a gente vai se ater essa, são esses sete elementos mais Uh, básicos aqui. Os outros, as outras emoções seriam meio que derivados em algum nível disso, tá? Então, no caso em inveja, por exemplo, seria algo, obviamente, relacionado à questão uh, uh, social, tem a ver com a questão de perda ou a possibilidade de perda, né? então tá mais relacionado ainda essa questão de, de pânico ou luto, alguma coisa uh, assim, tá? Beleza, então, seguindo em frente, a gente já reconhece né, que uh, as emoções elas estão presentes, elas existem, e uh, isso não é algo que eu acho que dá muito para a gente questionar, e, e se você convive com cães, dificilmente você vai uh, questionar isso. Agora, como que a gente vai conseguir identificar né, qual emoção que está presente ali, que, uh, qual cão está uh, se... se, se Uh, passando. Né? Inclusive alguém colocou nos comentários aqui né, o nome do uh, estudioso, do brigado alto Yak uh, Pansep. Então está escrito na tela, tem o primeiro nome que é Yak. J-A-A-K. Para a, -A -K, tá? uh, pra gente conseguir identificar a questão de emoções, a gente não consegue ter esse acesso de imediato a imagens cerebrais do animal. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é seguir o que a gente consegue identificar através da comunicação desses animais, né? através da comunicação uh, dos cães. E como que os cães se comunicam? Quais são as formas de comunicação dos cães? Existem três formas principais né, que são através da comunicação visual, ou seja, o que o corpo daquele cachorro ah, demonstra, então a gente consegue ver, seja através de posições né, corporais né, ou, ah, ou através de comportamentos específicos, como movimentação e tudo mais. A gente consegue também ah, identificar algumas coisas relacionadas a, a emoções por conta disso. Existe também a questão da comunicação auditiva, né, que nós também ainda conseguimos perceber, certo? E existe uma outra forma que seria a comunicação olfativa. Essa parte da comunicação olfativa é muito mais difícil da gente perceber, né, porque existe uma limitação nossa, do nosso aparelho olfativo, para conseguir reconhecer essas, esses diferentes odores, uh, feromônios, né, que a gente não consegue uh, perceber, se bem que, se por exemplo, daí não, não é uma questão de feromônio, mas se um cão, por exemplo, tem uma glândula anal que estoura, é muito fácil a gente perceber, porque é um cheiro bastante, uh, bastante particular, né? bastante forte. Mas, no geral, a gente vai estar tá se atendo muito mais à questão da comunicação visual. Certo? Então, a nossa chave, o nosso caminho para conseguir identificar emoções é através da análise da comunicação visual canina, certo? O que, que isso significa? Que a gente tem que conseguir entender linguagem corporal canina. Não só linguagem corporal, mas comportamento em geral, porque uh, vocês vão ver que não é simplesmente olhar o cão, um cão uh, por exemplo, numa foto, né, e conseguir uh, entender exatamente o que que ele está, que emoção que esse cão está Passando. Tem alguns elementos que são importantes que a gente tem que levar em consideração. Uh, eu tenho aqui uma imagem que é uma imagem que é bastante tradicional. Muita gente já deve ter visto isso, porque se você colocar no Google e colocar lá a linguagem corporal, canina e tudo mais, principalmente ligado mais à ideia de etologia, aí se você colocar etologia junto, uh, essa imagem, que é a imagem baseada né, de, uma, de uma figura como se fosse um lobo né, um, um, é um canídeo aí, que parece bastante um lobo. Ou um, tipo de, ou um tipo de cão que parece muito com um lobo, a gente tem uma escala, basicamente, né, de variações de linguagem, desde um comportamento ah, agressivo né, até um comportamento, ah, no caso, de submissão. Né? Então, quando a gente observa essa escala, a gente pode começar a pensar, bom, beleza, eu posso enquadrar que tipo de emoção é mais provável que esteja, né, esse animal esteja passando nessa uh, situação. Pode ser que, né, na parte que ele tá mais agressivo, a gente possa associar com raiva. Sim, pode ser. Mas o cão, ele age de forma agressiva só quando ele tá com raiva? Ou ele também pode agir de forma agressiva quando ele tá com medo? Né? mas e aí, mas ambos não são comportamentos agressivos. O que pode me dizer que é uma emoção ou outra? Né? É um conhecimento mais profundo em relação à linguagem corporal. Como esse cão agride é importante para me dizer né, que tipo de emoção está por trás daquele comportamento? Como eu falei, essa imagem é algo, e se você estiver ouvindo isso agora no podcast, você não vai estar vendo a imagem, mas é bem fácil você encontrar isso no Google. É uma imagem que você vai ver né, essa escala onde há, mu há mudanças físicas uh, no cão que são bastante óbvias, né, de, especialmente né, se você prestar atenção na cauda, por exemplo, você vai ver da cauda mais baixa, entre as pernas, até a cauda uh, bastante elevada e rígida você vai notar muito claramente a posição da cabeça, né, que do pescoço, né, que vai de bem baixo até mais para cima e arqueado, né? a posição das orelhas que vão estar desde coladas para trás até uh, bem uh, elevadas e apontadas para frente, né, a posição das costas, em curvatura das costas, né, das patas são várias, né um, uma variação bastante grande que nos indica que o cão está mais uh, próximo de submissão ou mais próximo, de no caso, de agressão. Agora, isso é muito uh, breve, né, são, são uh, imagens que são óbvias, são bastante úteis, inclusive, mas é muito, são muito breves, porque existem muitas variações ali no meio disso, né. Então, não é simplesmente ou oh, o cachorro está, né, o corpo dele está totalmente de um jeito ou totalmente de outro. Existem muitas vezes uh, nuances no meio dessas, dessa, dessa comunicação visual do cão e muitas vezes também existem conflitos, ou seja, você pode ver um cão que da metade para frente a postura uh, demonstra um, um tipo de de agressão, né? Uma postura mais agressiva e da metade para trás você vê uma postura que não é condizente, né? Você vê de repente a cauda tá baixa ou você vê uma pata levantada, né? Então é meio né? não, não faz muito sentido se a gente se limitar a olhar simplesmente gráficos, a olhar simplesmente, ai deixa eu ver onde que o cachorro se encaixa dentro dessa tabelinha aqui para eu saber né? o que está que acontecendo, como ele está Uh, se sentindo. Então, a gente tem que uh, ter essa noção de que há variações. E, dentro dessas variações, o que, que pode explicar, né, na verdade, essas variações é, especialmente, o contexto. Então, todas as vezes que você vê... E lembra, a gente ainda está falando de emoções. Né, todas as vezes que você vê um, um cão vê ele se comportar de alguma maneira, né? seja lá deitado, relaxado, dormindo, ou seja alucinando, latindo para a lua, ou para um passarinho, ou o que quer que seja, você vai ter que identificar o contexto em que isso está acontecendo. E é nessa situação que a gente vai, então, a partir dessa situação, a partir de entender esse contexto, que a gente vai poder começar a tentar supor qual é a emoção que está por trás, que está motivando esse comportamento. E no fim das contas é isso, tudo o que a gente consegue uh, fazer é observar o comportamento e tentar supor qual a emoção que está uh, por trás. Tá? O comportamento não é a emoção, ele é a consequência dessa emoção. Assim como nós, os cães também podem se sentir uh, incertos ou inseguros em alguma situação, ou parcialmente confiantes, não totalmente confiantes, né? não, não é sempre tão claro, né? O uh, 880, ou você está confiante, ou você está totalmente inseguro, não. Muitas vezes você né, pode estar tá ali no meio, e isso vai refletir, então, na linguagem corporal, e a gente, óbvio, vai estudar, vai observar o contexto em que isso está acontecendo, e também, eu acho que daí a gente pode colocar até, inclusive, como dentro do, do próprio contexto, que é o quê? Uh, o que a gente conhece desse indivíduo, né? Quem é esse indivíduo, qual é o histórico dele e o que a gente já conhece do comportamento e da linguagem dele. Quando a gente está falando de comportamento social, né, emoções sociais também, mas quando a gente fala dos comportamentos que derivam dessas emoções, Pode também haver uma outra questão que é o quê? A, o aprendizado de algumas formas de comunicação que são específicos do relacionamento daquele cão com aquele outro indivíduo. Então, um cão, por exemplo, ele pode aprender, especialmente se comunicando conosco, a expressar certas emoções de uma forma diferente que outro cão, porque por conta da dinâmica e do aprendizado que ele teve conosco. Né? então isso uh, pode acontecer então pode ser que uma pessoa interprete que um cão, por exemplo, ficar encarando uma pessoa em alguns contextos isso pode significar algo bastante ameaçador até perigoso mas o um cão pode também fazer isso e tem, um, tem uma conotação bastante diferente né? de, não de desafio, mas de simplesmente, por exemplo, está tentando chamar a atenção ou de busca de, de orientação ou de segurança né, dentro de algum, dentro de alguma situação. Há diferenças na linguagem corporal? Ah, às vezes elas são um pouco sutis demais. Né, especialmente se você compara um cão que está encarando porque ele né, com uma conotação mais negativa, ou seja, de desafio, né, de intimidação. Uh, e um cão que, por exemplo, está encarando porque ele quer que você jogue a bolinha muitas vezes pode ser muito parecido porque pode ser bastante intenso e tudo mais pode ter alguns detalhes aí que vão né, diferenciar talvez a forma com que o cachorro se move uh, uh, o quão solta está a musculatura dele uh, o quão tenso né, pode parecer a, a musculatura do cão uh, a abertura da boca né, se está mais tensa se está mais relaxado Pode haver, mas pode ser que não, pode ser que pareça realmente, seja muito parecido as duas coisas. Então, conhecer, por isso que eu falo de contexto e do indivíduo também, conhecer o indivíduo, conhecer o contexto, conhecer o que esse cão normalmente também usa, baseado no aprendizado que ele teve, no convívio com as pessoas, ou com aquelas pessoas, ou com aqueles cães, também é muito relevante. Então, toda vez que você pensar... Uh, em análise de comportamento, no caso uh, de linguagem corporal, a gente leva em consideração o que a gente está vendo, mas também o que a gente sabe previamente sobre uh, aquele indivíduo, sobre o histórico de aprendizado dele, sobre, um pouco sobre a personalidade dele, para a gente conseguir mais facilmente, mais claramente, identificar quais emoções possivelmente estão por trás disso, né? por trás daquele uh, comportamento que a gente está uh, visualizando ali. Uh, o que a gente normalmente vai encontrar, especialmente se você faz buscas no, na internet, uh, são as expressões, né? são os, os sinais físicos ou explicações sobre sinais físicos e corporais associados a estresse. Né, associados a algum nível uh, de estresse. E eu vejo que um, isso, até certo ponto, tomou proporções que podem, inclusive, ser um pouco negativas, porque um, se eu falo para uma pessoa, ah, o, o cachorro lambeu o, o focinho, né? isso é um sinal de apaziguamento, pode mostrar algum desconforto numa situação. O natural é que a maioria das pessoas vai agora vê o cachorro lambeu o focinho e já fala, nossa, esse cachorro tá estressado, nossa, isso daqui é um problema, né? Quando, na verdade, a gente tem que entender que, ah, primeiro, né, como eu falei, entender contexto, entender o indivíduo e tudo mais, mas reconhecer que eh, esses sinais, eles são parte normal da comunicação, né? E não necessariamente porque o cão lambeu o, o focinho, ele tá... Hiperestressado. Ele pode estar simplesmente, por exemplo, um pouco incerto ou um pouco ansioso. Ansioso no sentido do nosso português, né? Tipo, numa expectativa muito grande para algo que vai acontecer. Então, lamber o lábio. Um, bocejar. Né? São coisas que podem acontecer quando existe uma expectativa muito grande de algo que o cachorro quer, inclusive. Né? Nem sempre algo negativo. Então, para entender qual é a emoção que está por trás, eu tenho que olhar além do que simplesmente né, aquela, como eu falei, a tabelinha de, de uh, comportamentos caninos diz. Né? Não dá para a gente associar e, e levar sempre exatamente ao pé da letra tudo porque como eu falei há individualidades contextuais há individualidades de aprendizado e de personalidade de de cada cão então a gente ir do relacionamento né que ele tem com uh, as pessoas pode ser uh, que haja por exemplo ah uh, um, um conflito né que, que esse conflito emocional que pode acontecer vamos pô Olha, eu, go... eu quero sair para passear. Né? O cachorro adora sair para passear. Ao mesmo tempo, o equipamento que é usado para ele passear é um equipamento que ele não gosta, que é desconfortável. Sei lá, aperta ele, incomoda ah, quando vai ver que é uma peitoral ou é uma coleira ou uma enfocadora, alguma coisa que né, para ele não é legal. Então existe ali um conflito, né? possivelmente. Ah, dependendo da força de cada uma dessas motivações... Né, dependendo se é a emoção de uh, de medo talvez ou de desconforto né, daí uma mais uma sensação e a excitação né, de poder sair né, e, e a atividade né, de talvez mais associada com a, a emoção de brincar ou de, de busca mesmo uh, dependendo da força de cada um dessas o cachorro ele pode né, demonstrar linguagem, pode demonstrar sinais conflitantes, onde ele pode se mostrar bastante receptivo e ao mesmo tempo mostrar sinais de estresse, ou de um pouco de ansiedade, de incerteza em relação ao que vai acontecer. Né? Então, da mesma forma, né, o cachorro ele pode chegar em você, nossa, oi, que legal, estou aqui, e tal, de cumprimentar, e na hora que você se encurva, ele mostra uma linguagem ah, de mais de submissão, né? Então essas coisas elas podem acontecer muito próximas ou conjuntamente. Então, uh, por isso que é tão importante você estar tá sempre avaliando o contexto, o que está acontecendo, especialmente mudanças no contexto. Então o que que aconteceu o que estava acontecendo quando você notou aquela a linguagem, aquela, aquele sinal da linguagem do cão? Isso uh, também é bastante relevante. A gente uh, conseguir identificar quando que as coisas mudam no meio e na maioria das vezes é quando nós mudamos, né? Quando a gente faz algo diferente, quando a gente olha de um jeito diferente, quando a gente mexe em alguma coisa, quando a gente se movimenta de outro jeito, uh, quando a gente fala alguma coisa e perceber o quanto isso pode estar ligado à linguagem, à mudança da linguagem uh, que o animal uh, apresenta, né? Uh, basicamente, né, o que a gente tem que fazer para conseguir identificar de uma melhor forma essa questão emocional é parar e observar com calma uh, e tentar usar todos os nossos artifícios e os nossos conhecimentos relacionados à identificação de linguagem corporal, mas também uh, como toda essa linguagem está conectada e associada com o meio e incluindo nós dentro desse meio. Ah, quando a gente pensa em ah, linguagem, né, a gente também fala né, de comportamento, ah, vamos colocar assim como comportamento móvel, vamos usar esse termo. Que O que, que eu quero dizer com isso? Ah, é a movimentação realmente do cão, né? Não é só a linguagem uh, corporal no sentido de você... Uh, aquilo que você pode identificar como uma foto, né? Ah, o cachorro, ele tá, o rabo tá assim, a pata tá assim, o olho tá assim, o pelo tá dilatado, o lábio tá repuxado, é né? Aquela coisa. Não. Uh, o que que a gente consegue observar na movimentação uh, do cão? Uh, então, isso também tem, tem uma relevância bastante grande. Uh, como que esse cão se movimenta com relação a mim? Né? Ele ele está uh, parado na minha frente, ele anda em círculos constantemente ao meu redor, né? ele pula em mim nessa situação né? e a cada vez, a, em cada uma dessas situações, como que essa movimentação, né? esses comportamentos móveis, entre aspas, estão... Uh, associados, relacionados com a linguagem corporal, realmente. Posição das orelhas, uh, ofegância, pupilas, né? cauda, velocidade da movimentação, tensão da musculatura e tudo mais. Né? Um exemplo, né? como eu mencionei, a gente tem os um cão está andando, girando ao seu redor. Uh, esse cachorro pode estar tá fazendo isso com o rabo Médio ou baixo, uh, de uma forma meio frenética, com a cabeça baixa, uh, com o lábio repuxado e bastante ofegante enquanto faz isso. Né? Ou esse cachorro pode estar fazendo essa mesma movimentação, mas de uma, com a musculatura tenso, o rabo mais elevado, cabeça em altura média uh, e boca fechada. São duas situações que uma pessoa leiga, uma pessoa mais desavisada, ou às vezes você está conversando com o dono do cachorro enquanto isso tudo está acontecendo, e você uh, pode estar tá, né, numa situação onde você está prestes a tomar uma mordida, ou uma situação onde uh, você o cachorro precisa de mais tempo para uh, você conseguir se aproximar, né ou ele conseguir se aproximar de você. Né, que existe uma intenção uh, de aproximação, de, de contato social, mas que uh, ainda requer mais tempo, porque o cão está um pouco inseguro. Né? Então, são duas, duas, duas situações onde, as duas, o cachorro está andando ao redor de você. Mas uma pode ser potencialmente arriscada, no sentido de você ser agredido por aquele indivíduo, por aquele cão, e a outra pode ser simplesmente uma questão de tempo. Né? O cachorro que está andando de uma forma mais frenética ao redor pode estar tá simplesmente tendo dificuldade de aproximação por não te conhecer tal, uh, e tal, e tentando lidar com a situação, às vezes gradativamente se aproximando para demonstrar uma postura uh, eventualmente mais submissa. Mas o jeito que ele está andando, né a velocidade, especialmente a altura da cabeça e a movimentação da cauda já vão... Uh, a indicar isso bastante pode ser um cão que está em conflito porque ele quer muito se aproximar porque ele percebe que é através de você que ele vai passear mas aí entra aquela questão do equipamento que talvez ele tenha uma relação uh, não muito positiva enquanto o cão que está te circundando de uma forma mais lenta ou cadenciada mas com uma postura mais rígida mais elevado, médio para alto o corpo mais rígido a cabeça média Uh, e óbvio, né, tem um conjunto tem o jeito que o cachorro te olha e tudo mais uh, pode ser uma coisa muito mais uh, arriscada e perigosa né, que daí está muito mais relacionado a esse andar esse caminhar com a questão de controle do espaço físico né, como se estivesse te controlando te pastoreando entre aspas ali. mas isso, pastoreando talvez não seja a palavra porque senão vocês podem associar com a ideia de cão pastor é, mas qualquer cachorro pode uh, fazer isso. Né? Então, uh, de, óbvio que a gente também leva em consideração algumas características específicas que vão além da personalidade que tem a ver com a questão genética. Então, por exemplo, cachorros que latem. Né? Então, você vai ter latidos e latidos. Um, e, mas tem cães que latem muito mais facilmente, com uma frequência muito maior. Né? E por mo motivos muito menos relevantes do que outros. Então tem cães que basicamente vocalizam muito mais. Então, eu tenho um, um cão que, por exemplo, boceja muito facilmente. Ele boceja e meio que fala enquanto boceja, né? Vocaliza também. E para qualquer situação ou para muitas situações, né? Vamos treinar? Ah, Pega, estou pegando o petisco. Ah, Vamos, uh, sei lá, em várias situações, uh, o mesmo, o, o mesmo uh, comportamento ocorre ou parecido, mas existe uma... você ouve sons, você ouve vocalização. Tem cães que vão latir quando estão alegres, latir quando estão uh, chateados, latir quando estão com raiva, né? Várias emoções vão trazer latidos. E daí a gente, novamente, eu observo o contexto, tento identificar detalhes na linguagem corporal que junto com o latido vão me ajudar a entender que emoção pode estar por trás ali. Mas o que eu quero dizer é que há indivíduos que, exemplo, que vão latir muito mais e que o latido de um uh, pode estar demonstrando uma emoção muito similar de outro que está em silêncio. Né? Não é todo cachorro porque está latindo que está uh, super estado, Tem outros que vão estar super e que não vão estar latindo. Então depende né, uh, de cada uh, indivíduo também. Isso vai acontecer a mesma coisa com pular, né, outros comportamentos aí mais uh, óbvios também. Tem cachorro que vai estar hiper uh, uh, excitado ou talvez inseguro numa situação, e vai pular. E tem outros que nesse mesmo, com a mesma intensidade emocional, não vão, tá, não vão fazer isso. né Alguns têm uma tendência natural a fazer isso, e também tem um outro aspecto que pode estar tá relacionado ao aprendizado. né Mas uh, aí é, um, é uma, uma outra uh, questão, a gente pensando em comportamentos naturalmente apresentados. Né? Uh, inclusive essa questão de pular e de insegurança... É algo que também é muito comum e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de reconhecer. Né? De o um cachorro pular ou tentar subir na pessoa ah, numa situação de insegurança. Muitos cães eles vão buscar a referência humana, eles vão buscar a ajuda das pessoas ah, quando eles se sentem inseguros. E muita gente confunde, né e vê, diz, eu tô aqui parado na rua e meu cachorro de repente vira para mim e sobe, coloca as patas em mim e tal muita gente porque a gente acaba aprendendo né que ah o cachorro não pode pular ele está desrespeitando ele, ou pior né está tentando de dominar tal ah, a gente tem que entender o contexto para saber se realmente esse cachorro pode estar tá tentando ele pode estar tá hiper estimulado né e não saber o que fazer e está estado e de repente ele está montando em você pode ser um cachorro que está assim tentando te controlar e dominar e, te, e montar também e já aconteceu Uh, comigo isso e pode ser simplesmente o um cachorro que está te pedindo ajuda porque ele está né, com receio com medo da situação como que você vai saber isso óbvio novamente é entendendo o contexto né, onde que isso está acontecendo que situação que é essa que relação que você tem com esse, com esse cão uh, e os detalhes as nuances da comunicação física deles. porque pular por pular como eu falei pode ter vari, pode ter variações dentro desse mesmo tema, né? Onde estão as orelhas? Né? Como como que esse cachorro está te olhando? Né? Com que intensidade? Para onde ele está olhando e tudo mais? Então uh, entender isso, né? Tem que, é o que a gente precisa fazer, ir além do superficial para você poder então uh, identificar melhor o que pode estar tá por trás disso. Imaginem o como pode ser prejudicial para o um cão para o bem-estar emocional dele se ele está apresentando um comportamento que é, por exemplo, a consequência de uma emoção de medo e você trata isso como um comportamento que é a consequência de uma emoção de raiva. Né? Então, o quão confuso e o quanto isso pode deixar o cachorro mais inseguro, com mais medo né? naquela situação. Então, e é muito importante se você lida com cães, conseguir ter esse, essa percepção, ter esse olhar mais amplo para você poder fazer as interpretações mais acertadas possível e, então, a partir daí, né, reagir de forma apropriada. Para a gente finalizar aqui, eu queria deixar claro que, obviamente, hum, se eu Estou tentando né, identificar a linguagem de um cão e tudo mais, eu tenho que me certificar de que eu não, não é 100%, eu não tenho nunca 100% de certeza com relação a o que está acontecendo dentro do cão. Tudo que a gente faz são suposições. Como eu falei, a não ser que você tenha uns eletrodos ligados ao cérebro do cachorro, você não vai realmente saber. né? Uh, o que a gente faz são, uh, o que eles usam em inglês, o termo educated guesses, né? são suposições educadas, ou seja, a gente se educa, a gente aprende para poder supor da melhor forma possível. Uh, porque uh, esses eventos que acontecem dentro do cão, né? que a gente chama de eventos privados, as emoções, elas são realmente né, inacessíveis para nós diretamente, o que a gente faz é através dessas estratégias de identificação de linguagem uh, tentar se aproximar o máximo possível de uma uh, interpretação correta da emoção que os cães estão passando. A vantagem é que os cães não fingem, né? então diferente dos seres humanos que podem né, uh, não estar tá gostando de uma situação, mesmo assim sorrir né, e, tal, e fingir que está tudo bem, Uh, os cães, eles não fingem. Né? Você, o que ele está mostrando ali é o que está realmente acontecendo. Ainda assim, muitas vezes, por uh, falta dessa educação sobre a linguagem, a gente acaba interpretando de forma errada. Às vezes, né, vamos supor, um cachorro está mostrando um nervosismo, uma apreensão numa situação, agindo de forma mais frenética, como eu mencionei no, na outra situação, né? uh, e a pessoa ver esse, frene esse frenesi como algo positivo, né? como, ah, ele está feliz, né? e não reconhecer as nuances que mostram, e o contexto e tudo mais, que mostram que, na verdade, existe uma chance muito grande desse cão, uh, na verdade, não estar tá, né, tão feliz assim. Um, fechando, a gente não, não tem né, 100% de acesso ao que está acontecendo lá dentro, a gente está sempre né, supondo da melhor forma possível. E outra coisa é que a gente vai conseguir ter uma melhor avaliação né, em relação ao que está acontecendo, que, quais são essas emoções, como elas estão influenciando uh, o comportamento do cão, se a gente souber o que são comportamentos normais, como é o comportamento normal de um cachorro. Né? Então... Às vezes, a gente vive em, em mundos tão limitados em relação uh, ao que a gente tem acesso, que a gente vê cães se comportando de forma inadequada, não inadequada no sentido do que é adequado para o que a gente quer, estou falando em relação ao comportamento canino. A gente vê os cães se, se comportando de forma inadequada ou uh, mal adaptada, ou seja, que não é... o que não seria mais que faria sentido né para o convívio uh, e para o bem-estar do próprio animal e a gente está tão acostumado com isso que a gente acha que isso é o normal né e não isso pode ser comum mas não necessariamente normal especialmente se você por exemplo convive uh, muito em creches por exemplo creches de cães às vezes a pessoa ela vê uma creche vê o comportamento de cães de uma creche e ela acha que aquilo é o normal né não aquilo é o normal dentro daquele contexto, que é um contexto anormal, né? Que é um contexto uh, artificial. Eu sempre costumo dizer, né? Que creches são como big brothers. Né? Você pega um bando de gente, coloca junto, eles não podem sair dali se eles quiserem se eles quiserem, né? E e simplesmente deixa eles se virarem. Né? A gente não questiona o fato de, no Big Brother, as pessoas não se darem bem, um discutir com o outro, brigar não sei o que, ter problemas. Né? Mas, se isso acontece numa creche, ah, esse cachorro tem um problema. Esse cachorro tem um problema de comportamento, é muito comum. Né? Então, uh, entender o que seria um comportamento normal vai te ajudar a, a explicar né? e a entender melhor. Não que você né, precise uh, deixar que as coisas simplesmente aconteçam, mas entender o porquê que elas estão acontecendo, e reconhecer o que seria um comportamento normal, vai poder te ajudar a falar, bom, beleza, então vamos entender o que, que é o comportamento normal, o que, que esse cachorro está apresentando, qual a emoção que pode estar por trás e o que, que esse contexto, como que esse contexto influencia ou pode estar influenciando esse comportamento. <risos>